0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder. Andy S. war komplett wehrlos, als er getötet wurde. Der Obdachlose schlief tief und fest, als sein Mörder zustach. Unfassbare 37 Mal stach der Mörder auf den 45-Jährigen ein. Als die Polizei am Tatort eintraf, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Was für ein Mensch ist zu so einer feigen und abstoßenden Tat fähig? Das wissen die Ermittler bis heute nicht, denn der Mörder von Andy S. ist noch immer auf freiem Fuß.
1: Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Nadine
0: und ich bin Frederik und wir beide haben uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit ungelösten Mordfällen beschäftigt. Nicht mit irgendwelchen Fällen, die sonntags abends im Fernsehen laufen, sondern mit echten Mordfällen. Ungelösten, ungeklärten Mordfällen aus der Region, die stattgefunden haben, gar nicht mal so weit entfernt von den Orten, an denen wir leben.
1: Wir haben mit Ermittlern, Experten und Kollegen gesprochen, die die Fälle oft über Jahre begleitet haben. Und wir sind für unsere Recherchen ins Archiv gestiegen. In diesem Podcast wollen wir euch nun an unseren Ergebnissen der Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch noch einmal nacherzählen.
0: Wir reden heute über einen Fall, der wirkt vergleichsweise unspektakulär. Es ist... Nur einen Mord an einem Obdachlosen und da sind wir schon beim Problem, denn er ist besonders feige. Hier wird ein Mann, ein Mensch umgebracht, der schlafend nachts in einer Bushaltestelle liegt und der sich nicht wehren kann. Und deshalb hat dieser Fall auch für große Trauer in Limburg gesorgt, dort wo wir heute in diesem Fall unterwegs sind.
1: Wir sind im Jahr 2009, genauer gesagt im Oktober 2009, Andy S. ist zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt und lebt in Limburg als Obdachloser.
0: Doch er ist trotzdem nicht komplett auf sich alleine gestellt, denn die Caritas in der Eisenbahnstraße war für Andy S. eine willkommene Anlaufstelle. Hier wurde der Wohnungslose jahrelang während persönlicher Krisen betreut. Andy S. hatte laut Caritas bereits verschiedene Stufen der Betreuung durch die Einrichtung hinter sich. Eine erneute längerfristige Aufnahme im stationären Bereich habe sich vor seinem Tod allerdings nicht mehr umsetzen lassen.
1: Und dafür gab es Gründe, denn das Mordopfer habe sich laut Caritas nicht auf essentielle Dinge wie eine aktive Mitarbeit bei der Arbeitssuche einlassen können. Ja und zu dieser Betreuung durch die Caritas, aus der Andi S. sicherlich mehr hätte machen können, kam noch hinzu, dass Andi S. eigentlich kein klassischer Obdachloser war.
0: Ja, das stimmt, denn der 45-Jährige hatte eine Freundin und bei ihr eigentlich auch die Möglichkeit auf ein Dach über dem Kopf. Da fragt man sich dann schon so ein bisschen, warum er denn trotzdem regelmäßig Platte machen ging, wie es bei den Obdachlosen gern formuliert wird.
1: Das ist eine Frage, die auch die Mordermittler beschäftigte. Warum schlief Andi S. in einem Haltestellenhäuschen, wenn er doch bei seiner Freundin hätte schlafen können? Hans-Joachim Herrchen, der leitende Limburger Oberstaatsanwalt, sagte etwa fünf Jahre nach der Tat in einem Interview, dass Andi S das wohl aus eigenem Antrieb herausmachte. Aber warum, darüber kann nur spekuliert werden.
0: Doch wollen wir an dieser Stelle nicht zu sehr auf die Ermittlung vorgreifen. Die Einzelheiten werden wir gleich noch ausführen. Lasst uns erstmal in die Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2009 zurückgehen. In die Nacht also, in der Andi S. erstochen wurde.
1: Was wissen wir über diese Nacht bzw. den Tatergang? Wir wissen, dass Andy S. sich irgendwann abends in einem Schlafsack in der Bushaltestelle in der Limburger Eisenbahnstraße schlafen legte. Wir wissen auch, dass er gegen zwei Uhr reglos und blutüberströmt in eben jenem Haltestellenhäuschen gefunden wurde. Und zwar von einem anderen Obdachlosen, der zwei weitere Männer dann zu Hilfe rief.
0: Der an den Tatort gerufene Notarzt konnte Andy S. zunächst reanimieren. Kurz darauf erlag er allerdings seinen schweren Verletzungen. Ihr habt es vorhin schon mal gehört, mit insgesamt 37 Messerstichen wurde auf den wehrlosen, schlafenden Obdachlosen eingestochen. Vorher muss er sogar noch verprügelt worden sein, das wurde bei der Obduktion der Leiche festgestellt.
1: Der Tatort glich einem Schlachtfeld. Das sagte ein Polizeibeamter, der in der Tatnacht vor Ort war. Ganz Limburg stand in Anbetracht dieses brutalen und heimtückischen Mordes unter Schock.
0: Nach dieser grausigen Tat machten sich die Ermittler an die ja übliche Arbeit, die so ein Mord mit sich bringt. Es wurden zuallererst natürlich Zeugen gesucht, die in der Tatnacht etwas mitbekommen haben. Die Beamten suchten ganz konkret nach Antworten auf diese zwei Fragen. Erstmal, wer hat in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet und gab es vielleicht in der Eisenbahnstraße eine Auseinandersetzung zwischen dem später Ermordeten und einer weiteren Person?
1: Im Laufe der Ermittlungen gingen 400 Hinweise und Spuren bei den Ermittlern ein. Diese ergaben unter anderem, dass ein blonder junger Mann am Tatort gewesen sein soll, der jedoch keine Hilfe holte. Wie die Polizei zu diesem Ergebnis kam, verraten wir euch in der Multimedia-Reportage zu diesem Fall auf stories.vm.de.
0: Zudem geriet der 43-jährige Obdachlose, der Andy S. gefunden hatte, in den Fokus der Ermittler. Er hatte in der Mordnacht Andy S. in der Eisenbahnstraße Tabak und ein Feuerzeug aus dem Rucksack gestohlen, ohne dass der Schlafende davon etwas bemerkt hatte. Der Dieb berichtete dann, als er zum zweiten Mal an der Bushaltestelle vorbeikam, habe Andy S. schon blutend auf dem Boden gelegen. Wegen dieser Diebstelle wurde der 43-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt. Dass er etwas mit dem Mord an Andi S. zu tun haben könnte, das konnten die Ermittler ihm nicht nachweisen.
1: Und auch bis heute gibt es keine heiße Spur zum Täter. Der Fall ist zu einem klassischen Cold Case geworden.
0: Wir haben nochmal mit der zuständigen Polizei Westhessen und der Polizeidirektion Limburg gesprochen. Dort heißt es, der Fall ist immer noch präsent, der ist immer noch da, der wird weiterhin untersucht. Aber natürlich, solange es keine neuen Hinweise gibt, überlagern aktuelle Fälle auch diesen ungeklärten Mord.
1: Ja und das macht es leider immer unwahrscheinlicher, dass dieser grausame und traurige Mord an Andi S. jemals aufgeklärt werden kann.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Wir haben für euch aber noch weitere Cold Cases aus der Region nacherzählt, zum Beispiel den Fall von Radepon M. Die Thailänderin wurde tot in einem Spargelacker in der Nähe von Bürstadt gefunden und die Ermittler fanden viel über ihr Doppelleben heraus. Ihren Mörder, den fanden sie bislang allerdings nicht.
1: Hört also gerne mal rein und abonniert uns auch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts.
0: Und anschließend müsst ihr auf jeden Fall einen Blick auf VRM Stories werfen, denn dort haben wir für euch alle Fälle multimedial und interaktiv nochmal aufbereitet. Dort findet ihr Karten, Bilder und Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. Das alles gibt es auf stories.vm.de.
1: Und noch mehr True Crime, zum Beispiel Interviews mit Ermittlern und Experten und viele weitere Hintergründe zu ungelösten Mordfällen, Gibt es natürlich auch auf den Nachrichtenportalen eurer Zeitung. Also unter allgemeine-zeitung.de, wiesbadner kurierde echo-online.de und mittelhessen.de.
0: All diese Hinweise haben wir euch auch nochmal in die Shownotes unter dieser Episode in eure Podcast-App gepackt. Und damit war es das auch schon für heute mit einer neuen Folge von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VHM. Ich bin Frederik und sage
1: Tschüss. Und ich bin Nadine und sage bis bald. der VRM.